0: Produit par
1: Binge Dio. Connue pour ses films et son engagement contre le racisme, Amandine Gay milite également pour les droits des adoptés. Sur Twitter, elle parle de tout ça mais pas que, un peu comme dans l'interview qui va suivre.
0: Moi, je donne souvent cet exemple dans le cadre de l'adoption. Quand je vis à Montréal, ma mère euh, rentre d'un supermarché en me disant euh, « Ils sont super sympas dans cette épicerie, etc. » Et je dis bah, « Moi, tu sais, j'y vais plus parce que euh, ils sont odieux avec moi. » Et elle me dit « Ah ouais, ah bon ?» Et puis je lui dis « Ouais, mais bah, viens, on va faire le test et tout. » Et donc, on retourne dans l'épicerie euh, toutes les deux. Et donc, euh, je la fais rentrer avant moi. En plus, voilà, ma mère, bah, du coup, on ne se ressemble absolument pas. Donc, elle rentre, euh, les commerçants sont euh, adorables avec ma mère. Et puis, moi, je rentre et je dis bonjour, personne ne me répond. Et puis, donc, du coup, on a fait notre tour dans l'épicerie, puis on n'a rien acheté. Puis, ma mère leur a dit, eh ben, c'est ma fille, j'en ai parti. Mais je veux dire, parce que mes parents ont élevé deux enfants noirs, ils sont devenus, on va dire, sensibles à ces questions-là. Et ils ont été capables de le repérer. Moi, je connais plein de personnes blanches qui ne le voient pas, en fait. Quand ça se passe à côté d'elles, n'ont même pas la, la, la sensation la personne noire, arabe, asiatique qui est à côté est en train
1: de vivre une discrimination. Sur Twitter, on peut lire sur votre profil que vous êtes, je cite, réalisatrice, universitaire, conférencière, adoptée, fondatrice du mois des adoptés. Est-ce qu'il y a d'autres fonctions ou faits que vous aimez euh, dire pour vous présenter
0: Généralement, donc quand je me présente, ben je commence par dire que je m'appelle Amandine. <rire> et puis, euh, et puis en fait, je me présente pas toujours en, en donnant justement soit tous mes engagements ou tout ce que je fais dans la vie. Mais c'est vrai que sur Twitter, j'aime bien le faire comme dans plein d'autres endroits. Ça permet, bah voilà, aux personnes qui tomberaient par accident sur mon profil suite à un tweet, etc., de savoir à peu près rapidement où me situer. Quoi. Et je pense que plus le temps passe et plus on a de followers et moins il y a de gens qui se perdent sur le profil. Soit c'est des personnes qui viennent par choix, soit parce qu'elles sont d'accord, soit parce qu'elles sont pas d'accord. Et donc, je pense qu'il n'y a, a pas trop de perdus. Il y a par contre vous avez aussi des personnes qui viennent parce qu'elles sont en désaccord. Mais maintenant qu'il y a toutes les fonctionnalités où on peut muter, ne pas, ne pas voir ce qui se passe, c'est super.
1: Vous êtes militante. Je ne me trompe pas en disant ça. Est-ce qu'il y a eu un déclic dans votre histoire ou est-ce que ça s'est fait petit à petit
0: ce que j'explique souvent, c'est qu'effectivement, moi, je me rappelle pas d'un moment où je me suis dit ça y est, je vais m'engager. Où il s'est passé quelque chose qui m'a donné envie de m'investir dans la société civile. Moi, j'ai grandi dans une famille où euh, bah, déjà ma mère était syndiquée, elle était institutrice, donc elle allait en manif. Donc moi, j'ai toujours été en manif. Donc du coup, je croyais que tout le monde allait en manif. C'est quand je suis arrivée à l'IEP de Lyon que j'ai découvert qu'il y a des gens qui à 18 ans n'avaient jamais manifesté de leur vie, etc. Donc c'est vrai que moi, j'ai d'une famille déjà où euh, à l'époque où il y avait toutes les manifestations aussi autour de la fermeture du Crédit Lyonnais en région lyonnaise. Donc ma tante manifestait, une fois je l'ai vu passer à la télé sur un piquet de grève, enfin bon, donc du coup, <rire> j'ai vraiment hérité ça à des femmes de la famille qui ont vraiment ce, ce côté d'engagement. De, et après, c'est vrai que j'ai toujours aimé prendre la parole. Donc, euh, j'ai toujours été déléguée de classe, par exemple. C'est le seul endroit où on peut s'engager quand on est à l'école, d'une certaine façon. Donc, c'est vrai que je dirais qu'il y a eu toutes ces étapes-là. Et puis, je considère aussi que l'activisme, le militantisme peuvent aussi se faire, même difficilement, mais au sein de l'université. Donc, c'est vrai que même mon mémoire de fin d'études, quand j'étais à Sciences Po, était sur les enjeux du traitement de la question coloniale dans la société contemporaine française. Et c'était en 2006. Donc, euh, c'était il y a un petit moment c'était pas facile de parler de ça dans le monde académique. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à faire une distinction d'un moment particulier. Euh, après, je pense qu'effectivement, la personne que je suis, une femme noire, adoptée, pansexuelle, etc., etc., m'a amenée à devoir questionner la société dans laquelle j'étais assez peu représentée et dans laquelle j'avais du mal à comprendre comment moi je pourrais évoluer, surtout en grandissant. Et donc, je pense que ça, ça on va dire, ça a servi de, comme de fuel à mes engagements, mais je ne peux pas marquer un moment particulier.
1: Comment on fait la balance justement dans son militantisme et notamment sur les réseaux sociaux entre la colère et juste avoir une vie plutôt apaisée
0: moi, je dirais que l'équilibre pour gérer la violence des réseaux sociaux, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est de vraiment limiter mon temps par jour dessus, surtout quand je suis dans une phase créative. Donc là, par exemple, je travaille sur un livre, je ne m'autorise pas plus de d'une heure à une heure et demie de réseaux sociaux par jour, donc une séquence le matin et une en fin de journée. La stratégie, c'est de me dire j'ai un certain temps, et c'est spécifiquement pour animer les réseaux sociaux du mois des adoptés, pour partager deux, trois trucs parce qu'il va y avoir une projection d'ouvrir la voie, et pour aussi aller voir ce que postent mes potes, parce que voilà, il y a des gens que je suis parce qu'elles me font rire ou des choses comme ça. Euh, tout dépend des personnes qu'on
1: suit. Est-ce que vous pouvez me parler du mois des adoptés, justement
0: Alors, le mois des adoptés, c'est un événement que j'ai créé en, en 2018 parce que je me rendais compte qu'il y avait justement un vide dans l'espace francophone sur la réflexion autour de ce que c'est que l'adoption. Mais finalement, l'adoption, c'est un prétexte pour parler de façon plus générale, justement, de questions de transmission, de filiation, de parentalité, de droits des enfants, etc., qui sont des sujets qui, en France, sont complètement absents de l'espace public, et aussi qui n'ont pas du tout été, euh, souvent en tout cas, pas abordés du point de vue des personnes concernées. Sur l'adoption, on a très souvent et très longtemps eu des plateaux télé, radio, où il y avait des parents adoptants, il y avait des psys, enfin à peu près tout le monde de la constellation de l'adoption, sauf les adoptés. Dans mon cas, par exemple, je suis né sous le secret, la naissance sous, euh, sous le secret est instituée en 41 en France, dans le droit français, donc il y a quand même un sacré nombre de générations maintenant de personnes qui sont issues de la naissance sous le secret et qui sont majoritairement des adolescents et des adultes et même des grands-parents. Donc on peut venir nous demander notre avis. Un certain nombre d'entre nous sont en plus par ailleurs devenus chercheurs-chercheuses ou artistes, avons travaillé sur ces questions-là et donc je trouvais qu'il y avait un énorme vide et donc j'avais envie de pouvoir justement partager des films réalisés par des personnes adoptées, avoir des tables rondes où on crée des ponts avec d'autres groupes. Donc on a fait des tables rondes autour de transidentité handicap et adoption, les questions de la métamorphose, de comment on se recrée une culture de comment on s'approprie son corps, etc. etc. Ce qui m'intéresse, c'est de créer des ponts et de montrer que les adoptés, aujourd'hui, en France et dans le monde, sont majoritairement des adultes et qu'il est temps de nous donner la parole à nous. Et donc, je pense qu'il y a vraiment cette question aussi de... Pour trouver une communauté, il faut avoir conscience qu'on n'est pas tout seul. Et que souvent, quand on appartient à des marges très minoritaires qui sont pas beaucoup représentées dans la société, on n'a pas l'impression qu'on fait partie d'une communauté. Créer un événement qui s'appelle le mois des adoptés, bah, ça permet à plein de personnes de se dire « Ah oui, mais les adoptés, on peut, on peut revendiquer l'identité d'être adopté, on peut faire des événements entre adoptés ou pour les adopter. Et à partir de là, bah, en, en cascade, ça permet à plein de gens de dire bah, « Moi aussi, voilà ce que je voudrais raconter, voilà ce que je voudrais organiser, etc.
1: » Je vous ai vu tweeté euh, justement un événement qui avait lieu sur ce mois des adoptés, il me semble, l'année dernière, à propos d'un atelier pour apprendre à coiffer des cheveux afro quand on est un parent blanc ou juste euh, qui n'a pas l'habitude des cheveux afro. Et je me souviens que vous disiez dans le commentaire, euh, enfin en tant que femme noire, je trouve cet atelier super important. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus
0: oui, je pense que ça fait un petit peu ça fait écho à la question sur le racisme systémique, le racisme en France, c'est-à-dire que très souvent le groupe majoritaire ne va le principe de la race justement comme concept, etc. C'est que la norme, le groupe majoritaire, les blancs ne se voient pas comme tel et ne considèrent même pas qu'ils sont la norme puisque tout ce qui se passe autour d'eux a été créé et conçu pour eux. Et donc une des choses qui ne fonctionne pas dans l'adoption transraciale, donc dans l'adoption d'enfants non-blancs dans des familles blanches, que c'est très rare que des familles noires puissent adopter des enfants, euh, des enfants blancs, ça arrive parfois, mais enfin c'est très très rare. Et donc quand on amène des enfants racisés dans des familles blanches, puisqu'on n'a pas une conception de la race comme quelque chose qui opère au quotidien pour les personnes non blanches en France, eh ben on ne va pas se poser certaines questions qui sont pourtant essentielles. Donc en fait, les enfants noirs ont les cheveux crépus ou frisés, ce sont des cheveux qui ont besoin d'attention différente de celle des cheveux des personnes blanches, et en fait, ben, cette question-là est rarement, voire peu adressée dans la préparation à l'adoption, parce qu'on ne sait pas adresser la question raciale. Et donc donc, très souvent, moi je me suis retrouvée dans la situation d'être dans la rue et de voir des enfants noirs qui étaient soit en compagnie de personnes blanches ou soit tout seuls, mais souvent avec des adultes blancs, et de me dire d'entrée de jeu, je sais que cet enfant est adopté parce qu'ils ont la peau sèche, parce qu'ils ont les cheveux hirsutes etc. Et je sais que si moi, je vais voir leurs parents blancs et en leur disant écoutez, moi aussi je suis adoptée et là je pense que vraiment il faut faire quelque chose, c'est le moment d'aller <rire> acheter de la crème hydratante et d'aller dans un salon de coiffure afro, où on pourra s'occuper des cheveux de vos enfants. Je sais qu'ils vont le vivre vraisemblablement comme une agression, comme une intrusion dans leur vie, etc. Et donc du coup pour moi, le, la possibilité de mettre en place des ateliers, d'essayer aussi de faire venir les institutions de l'adoption à ces ateliers. Quand on parle de racisme systémique, on parle des institutions, c'est-à-dire de la capacité aussi à réformer ou déjà prendre conscience Et eh ben, que parce qu'on est entre Blancs en train d'organiser l'adoption, on se rend pas compte que les enfants noirs ont des besoins spécifiques qu'on n'adresse pas. Donc du coup, en créant des ateliers, en essayant de mobiliser les institutions de l'adoption pour qu'elles viennent à ces ateliers et qu'elles se rendent compte qu'il y a un besoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire que tous ces enfants-là vont avoir leurs problèmes réglés en amont. Qu'en fait, ce qui serait important, c'est qu'il y ait des... Dans les phases de formation, et sachant qu'elles existent, hein, quand les, les gens sont candidats à l'agrément pour l'adoption, ils reçoivent plein de formations, etc., sur l'attachement parental, sur plein de sujets, il devrait y avoir des éléments d'information spécifiquement sur les questions raciales quand on sait qu'on va adopter un enfant noir, un enfant asiatique, un enfant latino, que ce soit pour apprendre à valoriser sa culture d'origine ou que ce soit pour apprendre à gérer ses cheveux, qui est quelque chose de quotidien, mais justement Justement, avoir des parents qui, tous les jours, euh, ne savent pas gérer vos cheveux, ça peut vous créer des vrais problèmes identitaires et de, et de comment vous vous sentez dans votre peau en tant que personne noire.
1: Vous avez partagé un texte au début de la crise sanitaire d'une femme asiatique avec le hashtag « Je ne suis pas un virus ». En deux mois, est-ce que vous pouvez expliquer le principe de ce hashtag « Je ne suis pas un virus »
0: Le principe du hashtag, c'était d'inviter d'autres personnes asiatiques à soit partager les insultes ou en tout cas les agressions racistes qu'elles avaient vécues, le racisme anti-asiatique et comment ils se ils se formulaient autour de la pandémie de Covid et pourquoi ça s'était abattu sur eux en France, alors qu'en fait, c'est une pandémie qui certes partait de Chine, mais enfin, c'est quoi le rapport avec les communautés asiatiques françaises en fait
1: est-ce que c'est important pour vous aussi de, bah, de lutter contre toutes les formes de racisme et donc de donner la parole à des consœurs, j'ai envie de dire, et comment vous le faites pour ne pas prendre leur voix
0: alors, je pense qu'en particulier, maintenant que j'ai un plus gros compte sur Twitter, etc., quand ce sont des personnes que je connais, alors, je, je voilà, je fais un petit disclaimer parce que sinon, je, tout le monde peut pas m'envoyer ses besoins de relais <rire> d'informations et de, et de hashtags, etc., parce que j'en reçois beaucoup, donc, bah, je relaye aussi les, les messages de personnes que je connais vraiment et je le fais quand j'ai le temps, etc. Mais c'est vrai que je pense que c'est important, quand on est plus visible, d'aborder les questions qui le sont moins. Et donc là, il se trouve, que Joey maintenant je peux dire son nom parce qu'elle a, elle a fait son, son coming out entre guillemets d'ailleurs dans dans Taras il me semble de sa prise de parole publique maintenant donc, Joey, qui apparaît dans mon film à ce moment-là ne souhaitait pas être identifiée comme ayant lancé le, le hashtag euh, euh, je ne suis pas un virus et donc elle m'a demandé de relayer ce qu'elle avait écrit et donc bien sûr je l'ai fait parce que bon déjà ça faisait aussi écho à ce qui s'était passé par rapport à Ebola hein, le hashtag je ne suis pas un virus avait été en fait créé à l'époque d'Ebola euh, en anglais I'm not a virus et du coup je crois que c'était important parce qu'effectivement la violence qui s'est abattue sur les communautés asiatiques au début de la pandémie de Covid ça a été quelque chose d'horrible et le, bon le racisme anti-asiatique en France ce n'est pas vraiment un sujet en tout cas, ça peine à devenir un sujet. Donc effectivement, si j'ai l'espace pour pouvoir lancer ce texte, et ensuite du coup, pour que quand je suis contacté par les journalistes, je les renvoie vers Joey, bah bien sûr que je le fais.
1: Je pense qu'il y, y a des personnes qui vont avoir du mal à comprendre pourquoi lancer ce hashtag de manière anonyme. Quelles sont les motivations qui peuvent pousser à ça
0: alors l'anonymat sur les réseaux sociaux, bah, c'est très important pour plein de personnes qui, parce qu'elles sont fonctionnaires, parce qu'elles sont dans des métiers où s'exposer sous leur propre identité pourrait leur créer de très gros problèmes, ou parce qu'elles sont justement aussi tenues à une réserve, etc. Donc en fait, lancer un hashtag de façon anonyme, c'est qu'on peut avoir envie de s'engager, on peut avoir envie de dire des choses, c'en est une autre de vouloir ou même de pouvoir, et c'est pour ça que je dis, je donne le cas des hauts fonctionnaires par exemple, de pouvoir même légalement le faire. Il y a il y, y a une catégorie de personnes dans la société qui sont tenues à un devoir de réserve. Donc, euh, lancer des, euh, des hashtags ou lancer euh, des analyses sur les réseaux sociaux de façon anonyme, bah, c'est très important parce que, justement, il y a quand même le moyen, aujourd'hui, pour des personnes extrêmement minoritaires ou précaires ou marginales, ou qui, simplement, n'ont pas le droit euh, de le faire, mais qui aimeraient bien quand même dire quelque chose, euh, bah, de, de s'exprimer. Donc, euh, pour moi, l'anonymat, c'est euh, quelque chose auquel moi j'ai pas eu recours quand je suis arrivée sur les réseaux sociaux parce que j'avais décidé que j'allais m'exprimer en mon nom etc, mais enfin s'exprimer en son nom c'est un privilège, tout le monde <rire> ne peut pas le faire et donc c'est important aussi de préserver l'anonymat des personnes et puis quand après elle décide de le rompre toute seule, ce qui a été le cas de Julie quand elle est allée dans d'autres médias etc, bon ben bah voilà, elles le font aussi à leur vitesse et ça je pense que c'est très important de, de respecter le temps de, de tout un chacune sur comment est-ce qu'on s'engage, c'est déjà assez violent de se prendre des volets je dis voilà de l'extrême droite parce que moi ça m'a arrivé un certain nombre de, de fois sur les réseaux sociaux, je comprends que tout le monde n'ait pas envie d'y aller avec, euh, avec son nom de famille.
1: J'allais demander, est-ce que c'est un privilège compliqué euh, parfois à vivre, de, de pouvoir s'exprimer en son nom
0: Alors, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, au, euh, dans, dans, dans mon cas, le plus difficile, c'est le fait de ne pas avoir d'équipe, etc. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses, donc... Euh, euh, l'image publique que je donne c'est que, et surtout pour des personnes plus précaires et parce que voilà j'ai un compte Twitter avec euh, autour de 20 000 followers des choses comme ça etc c'est que j'ai beaucoup de pouvoir et en fait euh, dans les faits, moi je suis une réalisatrice noire en France là j'ai réussi à faire mon deuxième film il est maintenant terminé etc mais moi ma carrière elle n'est pas du tout assurée et moi j'ai pas d'équipe, c'est moi toute seule qui anime mes réseaux sociaux, c'est moi qui réponds à tous mes mails, c'est moi qui gère la boîte de production, bon avec mon conjoint, etc. Mais je suis sur énormément de tâches en même temps et donc c'est pour ça que je disais par exemple je ne peux pas relayer la parole de tout le monde, je ne peux pas relayer les événements de tout le monde et donc du coup je pense qu'il y a une vraie disparité entre la compréhension de ce qu'est la visibilité sur les réseaux sociaux et de ce qu'est le vrai pouvoir ou la vraie sortie de la précarité ou la vraie la vraie assise qu'on peut avoir dans une industrie donnée. Moi je sais voilà par exemple il y a plein de gens qui m'écrivent en me demandant si je peux produire leur film, ben non <rire> je peux à peine produire le mien et il est coproduit avec CG Cinéma, qui est une vraie boîte de production, entre guillemets. On n'aurait jamais pu lever les fonds qui ont été nécessaires à lever pour une histoire à soi si on n'avait pas travaillé avec Charles Gilibert. Et donc, du coup, voilà, toute cette compréhension de comment fonctionne, par exemple, l'industrie du cinéma, comment fonctionne même la vie, ben, moi, je ne suis pas rémunéré pour mon compte Twitter. <rire> donc, du coup, oui, c'est super, on est visible. Mais en fait, ce n'est pas comme ça, forcément qu'on améliore sa situation quotidienne. Donc ça, je pense que c'est la, la, la chose qui est peut-être la plus difficile à négocier. Euh, c'est ce que les réseaux sociaux ou le fait d'avoir une présence publique projette et quelles sont les conditions exactes dans lesquelles on, on évolue.
1: Aujourd'hui, vous avez 27 000 personnes qui vous suivent euh, sur Twitter, en tout cas. Euh, Qu'est-ce que ça change dans votre discours
0: alors, je dois avouer qu'en fait, euh, moi, j'ai pas vraiment changé ma façon de me comporter euh, avec le nombre de followers. Je pense qu'il y a une chose que je fais moins maintenant, c'est de dire des gros mots en public. Ça, je le fais un peu moins, parce que je me dis, bon, allez, je vais pas être vulgaire. Je le fais sur, sur mon blog, je le fais quand je m'exprime vraiment à titre personnel, mais je crois que je le fais beaucoup moins sur, euh, sur Twitter. C'est vrai que il y a quelqu'un qui a soulevé ça, mais en fait, je trouvais que dans ce cadre très précis, c'était de la mauvaise foi, où la personne disait que j'aurais pas dû retweeter son tweet parce que je la jetais en pâture à mes followers, à ma horde de followers. Donc euh, voilà, mais je m'étais dit à ce moment-là, effectivement, il faut peut-être que je fasse gaffe. Si je retweete pour critiquer des propos si la personne a vraiment un tout petit compte parce que voilà je voudrais pas être à l'origine d'un harcèlement mais dans ce cas très précis c'était pas le cas c'était juste de la mauvaise foi et donc voilà mais je me suis dit bah pour la suite je vais faire gaffe de si des fois je suis en désaccord avec quelqu'un de vérifier que quand même ce soit un compte à peu près équivalent au mien pour pas que la personne se sente genre montrée du doigt par un plus gros compte voilà Sur les réseaux sociaux, maintenant, j'essaie aussi beaucoup de poster de, de choses artistiques, des tableaux, euh, des références aussi, de films, etc., pour ne pour pas être seulement dans la réaction, mais pour aussi euh, avoir un film voilà, qui n'a pas que des horreurs dessus.
1: C'est sur cette passionnante interview que se termine la deuxième saison de « Derrière le tweet », un podcast produit par Binge Audio en partenariat avec Twitter. Cette année, Sauvan et les Internets nous a raconté quels étaient les meilleurs moyens de se mettre dans des situations romanesques. On a parlé journalisme et aventure avec Denis Brognard. On a aussi appris à voir où se niche la beauté des cartes avec Jules Grandin et plein d'autres choses encore. Si vous ne les avez pas encore écoutés, tous les épisodes sont dispos sur les applications de podcast et sur le site de Binge Audio. Si certains témoignages vous ont marqué... Parlez-en autour de vous, envoyez-nous un message sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à laisser des commentaires et plein d'étoiles sur Apple Podcast. Salut